1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour monsieur, ça faisait longtemps. Rebonjour. <rire> les champions actuels et leur bilan. Mon cher Paulie Domso. Bilan cumulé 165-8 pour tous les champions masculins. C'est bien évidemment Stephen Pemiocic qui nique le ratio. Avec un bilan peu flatteur de 19 victoires pour trois défaites. On en est là quand même. C'est ouais. exceptionnel. Non, c'est exceptionnel. Parce qu'on a donc John Jones 26-1. Là encore une défaite. Bon. On peut dire ce qu'on veut. Israël à 19-0. Kamar Ousmane 17-1, c'est oh ça. Oh ouais. là là
2: Habib Nourbagwedov 28-0. Alexander Volskanovski euh, 19... Euh... 22-1 22-1, ouais, c'est ça, 22-1. Petr Jan Alors là, je sais pas. 15-1. Et
1: enfin, notre cher Figueredo
2: 19-1. Et 19-1, c'est <rire> monstrueux. C'est monstrueux, ouais. Est-ce
1: est -ce que c'est tout simplement la
2: ça se professionnalise, hein, ouais. je pense que c'est ça. Hein, non ouais. mais euh...
1: parce qu'on en parle souvent de dire que à chaque fois le sport devient de plus en plus compétitif, c'est de plus en plus dur. Là, c'est enfin voilà, les, les, et la plupart en plus sont invaincus à l'UFC. Ouais
2: ouais 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 non mais ça se ça se professionnalise. Il euh, y a une évolution euh, qui est qui est tangible et puis au-delà de ça, je pense que ça prend aussi les aspects euh, euh, un petit peu, on peut le regretter ou pas, mais de, de la boxe professionnelle où ton bilan détermine ouais. invariablement tes opportunités euh, mmh. euh, tes opportunités de, de carrière. C'est-à-dire okay. qu'il y a peut-être d'excellents combattants dans la nature qui sont à 25-10, mmh. mais on les verra pas à l'UFC. Ah oui, c'est ça ce que je voulais dire. Ouais. Ouais. Parce Et... que moi, je disais quand même,
1: tu, quand tu regardes tous les champions, l'avantage pour l'instant qu'il y a à l'UFC en MMA, c'est que quand tu es champion, tu sais que tu as battu du lourd. Enfin, c'est Non c'est sûr.
2: Non mais il y a pas de je suis pas en train de dire que les mecs on leur facilite la carrière ni rien, c'est de toute façon je pense même on pourrait regarder qui a été champion dans d'autres organisations avant mais ouais. je pense que ça concerne un certain nombre de, de ces gentlemen hein. et je pense que la compétition elle a lieu même euh, la compétition a lieu même avant l'UFC mm -hmm. mais c'est plus facile en fait de de faire ton ton chemin jusqu'à un titre quand ouais. tu un bilan immaculé que quand tu as euh, 4, 5, 6, oui, 7, 8 défaites, clair. Quoi. ça, ça s'éclaire, peu importe que tu sois très très bon, hein. il y a des gens, il euh, bah, suffit que tu aies un début de carrière un peu, euh, on va dire, semi-professionnel, pas très sérieux, ouais. où, t es, où tu t es mal encadré, euh, tu n'as pas les, les bons entraîneurs et tout, tu vas peut-être avoir 3, 4 défaites, puis après tu vas trouver les bons entraîneurs, les bons partenaires ça. et tu vas faire un take-off, mais bon, tu auras quand même eu tes 3, 4 ou 5 défaites avant et donc du coup, ce sera un peu un poids que tu devras euh, porter, tu vois, et ça euh, ça… On peut, le, on, peut le, on peut le regretter, mais en même temps, je, je pense que c'est inévitable. De toute façon, comme il y a une multiplication des combattants, ouais. bah c'est comment tu fais ton tri. Bah tu regardes, un, tu regardes les combats du mec, mais il y a plein de gens qui ont l'air très impressionnants, surtout dans les ligues mineures. Hein. Mm -hmm. Franchement, je, je vous encourage à regarder. Il y a des mecs dans leur ligue quand tu es un peu gros poisson dans une petite mare, as l'air très très bon. Ouais. Et euh, après, en fait, ce qui permet aux matchmakers et aux, aux gens qui engagent, qui donnent des contrats à l'UFC et tout, de, de faire, de déterminer, c'est de savoir qui, qui t'a rencontré et à peu près bah, ton ratio victoire-défaite pour savoir si t'es constant en fait mmh. tout simplement de bah,
1: toute façon aujourd'hui on a de plus en plus de toute façon des mecs qui arrivent à l'UFC en étant invaincus c'est ça aussi mmh. c'est plus c'est avant c'était rare les combattants invaincus tout simplement
2: bah oui mais parce qu'avant je...
1: pour toi il n'y avait pas cette gestion de carrière c'est
2: ça c'est ça c'est qu'avant les gens euh, ils avaient une, euh, un début de carrière qui était parfois un peu rock'n'roll il mmh. euh, y, a, y a deux générations euh... bah, tu prends même je sais pas regarde par exemple Anderson Silva euh, ouais. au début de carrière il combattait pas dans sa catégorie c'est clair vois combattait pas dans sa catégorie, euh, il combattait pas de la meilleure manière, il était pas dans la meilleure mm -hmm. team non plus, bah, il était pas exceptionnel, il était bon mais il était pas exceptionnel. En revanche, il est arrivé à l'UFC, il est com commencé à combattre, enfin euh, il, il avait déjà commencé à combattre en middleweight avant, mais mais disons que là il avait son poids de forme, et il était à mon avis mieux encadré, il a il a mieux mieux combattu à, à ce moment là, mais il n'empêche qu'il avait un début où il a perdu contre euh, c'est Des Daiju Takase, ouais. euh, des mecs comme ouais, ça ouais. qui qu sont pas du tout, du ouais. tout, du tout au même niveau que ce mec-là. Hein, c'est comme ça. Et ça, c'était l'histoire de, de beaucoup de combattants en fait euh, à la base, parce qu'il y a même beaucoup de gens qui venaient pas de ouais. du MMA et qui ne serait-ce que pendant la période de transition, même si c'était des sportifs accomplis, bah euh, comme c'est un nouveau sport, euh, bah ça. tu. T as, t as des, il y a des pots cassés quoi, tout simplement. Ah, ou même
1: en France avec euh, ah bah, Morgan Charrière, qui nous l'avait dit. Morgan Charrière, c'est un Justement, début de carrière où il était, enfin, il y a un moment, il a enchaîné trois, quatre défaites consécutives parce qu'il voulait prendre, prendre, prendre les combats. Ensuite, c'est professionnalisé. Il a eu son manager, donc Joe Pelletier, et là maintenant, sa team aussi. Et puis maintenant, il est lancé prochain titre, enfin prochain combat, title shot. Oui, Morgan ou,
2: ou ouais. Non, mais tout à fait. C'est un, c'est un très bon exemple euh, Morgan Charrière. parce que en plus de ça. Ça révèle quelque chose sur les, les combattants français. Pendant longtemps, euh, bah, tu avais des mecs qui étaient excellents, mais qui ouais. étaient jamais bien encadrés, jamais, et qui ont jamais malheureusement pu percer.
1: bah tu avais aussi ce côté de combattre tout le temps à l'étranger.
2: Mais c'est ça. Et puis, aux conditions euh, qu'on te donnait, tu n'avais pas aussi, vraiment le ouais. pouvoir de négociation. On te disait :« Bon, allez demain, Victor Belfort. » <rire> Merci, euh, merci, monsieur. <rire> et tu y allais, et tu te faisais ouais. cartonner, quoi. Et ça, ça, personne peut te le reprocher. Mais euh, après, pour, pour négocier un contrat à l'UFC, c'était coton, quoi. C est, c est ça, ça c'était ça le problème. Et là, je pense que maintenant, on a non seulement les combattants en plus conscience de, de ce qu'ils doivent faire, mais aussi il y a tout le, tout le microcosme autour, quoi, des, oui. des agents. C'est plus, c'est plus les potes des combattants, c'est plus la famille qui gère le truc. Tu vois, c'est des, ah, des vrais professionnels, vrais agents, et, et c'est ça. C'est juste que le sport évolue. Après, est-ce que ça veut et ça dire que les combattants sont meilleurs aujourd'hui qu'avant C'est très compliqué parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire faut comparer par rapport au, toutes toute chose étant égale par ailleurs et ça on oui. peut pas ça on peut pas le faire c'est là c'est de la magie quoi tu exactement s'ils euh, sont plus professionnels ça c'est clair ouais,
1: mais moi ça dit on peut quand même comparer moi le, le truc qui m'impressionne le plus c'est pas forcément les champions c'est plutôt quand tu regardes un top 10 aujourd'hui tu as un vrai top 10 qui est dans quasiment toutes les catégories à part celle que nous adorons qui est la catégorie la TV sport bien évidemment mais je, <rire> je veux dire à chaque fois que tu regardes le top 10 tu te dis potentiellement tous les mecs sont champions alors qu'avant c'est vrai que tu avais au max du max t'avais 5 mecs où tu te dis bon ce gars-là est calibre champion ouais. là bon tu regardes les bantamweight euh...
2: bah non mais non c'est enfin, clair non le... mais euh, je te trouve tu très généreux je pense qu'avant euh, par exemple tu prends le UFC avant t'avais deux catégories qui oui où t'avais un top 10 qui ressemble à peu près à quelque chose après ouais. tu montes c'était Walter White Lightweight et après euh... c'est ça <rire> bon après, tu avais des choses un peu surprenantes hein, dans, dans le top 10. Non, mais c'est vrai. Hein, mais bon, c'est normal. C'est qu'il y avait des, beaucoup moins de sportifs, je pense. Beaucoup moins de… Bah, C'était un peu l'équivalent, tout proportionné bien évidemment, de certaines catégories féminines aujourd'hui. C'est ça. Mais c'est ça, en fait. Et on peut imaginer que euh, le MMA féminin, connaisse connaissent la même évolution. Il faut juste du temps. Il faut du temps. faut du temps. C'est ça. Faut Il faut créer l'envie chez les jeunes qui regardent. Et aussi, le fait est que je pense que ça participe un peu de du fait qu'on a de, de plus en plus de gens qui sont très professionnels, c'est que on a des, euh, des profils qui sont très variés. Avant, en gros, tu avais les combattants américains, les combattants brésiliens, puis après, tu avais euh, vite fait les combattants japonais, et en après, tu n'avais plus beaucoup de... Ouais. Des... Là, maintenant, ça s'est internationalisé beaucoup aussi, et tu as les combattants qui viennent du Dagestan, tu les combattants qui viennent d'autres régions, d'Asie du Sud-Est aussi, et tout, qui, qui commencent un peu à à arriver, euh, il y a sûrement d'autres marchés qui vont s'ouvrir, on voit l'Afrique la, avec Arès, euh, euh, la Chine aussi, je pense qu'à un oui. moment donné euh, il va y avoir une, une, une bonne transition parce qu'ils ont quand même une bonne ressource euh, démographique euh, à ce niveau-là. Oui. Et, euh, et là, forcément, euh, c'est plein de tous ces pays-là, je pense notamment à, à la Russie et, au, et aux pays de l'Est, ils oui. ont un programme sportif qui est déjà très développé en fait, de base, donc ça rajoute euh, du savoir-faire en plus, en, en gros. Et donc, euh, du coup, euh, chaque ingrédient vient s'ajouter, et c'est pour ça que ce sport est en train de devenir un vrai sport professionnel. En mm -hmm. fait, c'est peu... Et ça, c'est peut-être pas, c'est peut-être qu'un symptôme, tu vois, ou en tout cas euh, le, le marqueur de cette évolution-là, qui qu'on est des champions, qui ont euh, des records assez impeccables, quoi.
1: Et la grande question, mon cher c'est qui perdra sa ceinture en premier? Alors attends, on a dit qui Nous avons. Euh... Bah, personnellement, moi, je pense que ce sera notre cher Stipe Miocic, malheureusement.
2: Bah, de toute façon, je pense de qu'il la perde ou qu'il la remette. Euh... Parce que je pense pas qu'il va rester quoi. Oui, c'est si, oui, si vrai. Que gagne, tu vois, donc c'est qu une pense question que d'heure. Que, celui qui a la mo mo moins grande longévité euh, ouais. là. Euh, effectivement, c'est compliqué parce qu'il a Dici et vraisemblablement Engan euh, N derrière. ensuite. Bon. Bon. C'est dur et il se rajeunit pas et il fait des guerres de plus en plus. Donc, trente 36 euh, ans. Même si dans le meilleur des cas, on peut imaginer pour Stipe qu'il arrive à, ce serait magnifique. Hein, cela mm -hmm. dit, pour lui, hein, en tout cas, euh, ce, serait, ce serait incroyable qu'il arrive à battre coup sur coup d'ici et euh, Ngannou. Je pense pas qu'il s'éternisera ensuite mm -hmm. euh, dans la catégorie euh, heavyweight. Ouais. Enfin, dans, dans le sport, oui, pense, exactement. Ouais. Et euh, après, dans ceux qui peuvent perdre leur. Sein Parce -là, que là, ce qui
1: est dingue, c'est que maintenant, John Jones,
2: ouais. Ah, je sais pas je vois, je le vois pas perdre ça même si même si les deux derniers combats on est d'accord c'était compliqué c'était compliqué mais là il va combattre qui Blasko c'est Blaskovic euh, Après ouais.
1: il a l'air il quand même en avec l'UFC avec les négociations mais ouais soit Blaskovic soit peut-être une revanche contre
2: Reyes une ben, revanche contre Reyes c'est risqué pour lui Ouais euh, Blasco à bon, mon sens à mon bon, sens beaucoup hein, moins sens, on voit ce qu'Auguste Gustafsson l'a fait ouais. ouais et puis même c'est, ouais. il est un peu plus classique dans sa façon de combattre ça, est, il est un peu plus statique et tout ça, par ça,
1: contre on faudra utiliser sa lutte
2: ce qui serait intéressant pour ça. ouais mais il pourrait même rester à distance mm -hmm. euh, tu sais euh, ce qui est classique ce que ouais. John Jones avait fait avec euh, Ovin Saint-Preux c'est certes pas, il n'y a pas de panache mais il peut très bien faire ça avec euh, avec euh, Blaskovic. Euh, et après c'est
1: jeune champion
2: du Middleweight a bah il y a le Adesanya contre Costa qui bon même si je penche plus en faveur d'Adesania ouais. euh, sur le sur le pronostic euh, c'est tout à fait possible qu'il perde contre Costa il euh, y a Canonier aussi qui arrive derrière oui, euh, aussi qui qui ça c'est un c'est un peu le dark horse hein, okay.
0: Hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget
2: L'attends pas trop au tournant, mais il est quand même il fait un peu, il fait un peu peur ce mec. Ouais. Et euh, non, non, il fait un peu flipper. Euh, Camaro, en, en Walter White, il est installé, il ouais. est pour moi. Du comment, mal à voir euh, perdre. Bah, Habib, là, à part, franchement, Camarou, à part Covington, euh, qui se remotiverait à fond, c'est ça. Euh, je vois pas de gens tout de suite, euh, euh, pas tout de suite en tout cas. Parce qu'après, tu vois, par exemple Shimaev il est très in... complètement. Après, je m'emballe peut-être parce que je suis impressionné par le mmh. mec parce qu'il a fait. Euh, récemment mais euh, il mais y a des bons combattants euh, un autre combattant qui je crois, je crois que vous en aviez parlé euh, c'est Mounir euh, Laziz. La, ouais, ouais. Ouais. Euh, il m'a fait forte impression lui oui, aussi euh, forte impression. après il faut
1: attendre aussi face à des gros C'est ça. S'ils sont
2: pas prêts là, pour le moment ça. ils sont pas prêts je les aime bien mais ils sont pas prêts mais c'est prometteur en tout cas c ça c'est clair, mm -hmm. c'est prometteur euh, Lightweight, Khabib, il euh, bah, y a Justin Gadji je... je... en fait il euh, oh, y a moi, je... Univera euh...
1: Ouais, compliqué euh, aussi. Euh, non, je, en plus, je vois pas. Euh, Et ouais. le, le Dark Horse de Notre-Dame-Sau. Sure so, mais après, pour moi, c'est compliqué aussi. Ferreira. Ferreira,
2: mais Ferreira, il aura, ouais. je pense, je pense aura jamais, jamais le title shot. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. C'est comme Asun Sao, en fait. Euh, ouais. C'est pas les mêmes, hein, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus excitant qu'Asun Sao. Mais Asun Sao, vous regardez le bilan qu'il a. Mais c'est déliant, Il a battu euh, Masvidal hein, quand même. Hein. Ouais, ouais. Et puis, et puis a, a, dire, euh, les gens euh, font pas la ah. liaison. Mais il a il a battu des mecs. Il a perdu contre des champions. Moraes et tout. Enfin, c'est un truc de c'est de la folie furieuse quoi. Ouais. Mais bon, là, c'est terminé sa carrière. Il n'aura jamais tel shot euh, fini, enfin, De toute façon,
1: c'est le gars. Il lui file devant. En fait, ça. Il a deux victoires consécutives. Ensuite, soit as un Cody Gabrand soit t'as as Dillashaw, en soit Marlon
2: Moraes, Oui. C'est ça. C'est impossible. Terrible. Euh, et moi c'est Ferreira même si là il a un sursaut je pense que c'est ça qui va lui arriver il va peut-être enchaîner 4 5 6 7 victoires et puis après il va se prendre un stop ouais. et ce sera parce qu'il a déjà 34 34 ans je crois 34 ans ouais c'est ça il est il est il est âgé il est frais dans sa carrière mmh. mais il est âgé tu vois mmh. et euh, donc ouais Kaby je, enfin je sais pas j'ai du mal à le voir partir ça va être très, euh, très compliqué. sauf s'il si part en retraite oui c'est ça c'est sauf s'il si part en retraite euh, après bah, en... Puis de toute façon il faudra aussi qu'il
1: c'est dur à dire hein, mais se chauffe quand même parce que je veux dire là il y a le combat contre Gaethje. Si bat il y a éventuellement McGregor peut-être si Tony Ferguson revient mais j'ai du mal à y croire ouais, non plus. et ensuite j'ai du mal à me dire Habib va se lever quand même pour affronter Ferreira ou affronter
2: Olivera non, non. Tu enfin, je, ne pense pas. Et puis même, ah. ça a l'intérêt. Enfin. C'est ça. Faut se mettre à la place de Khabib. Maintenant, c'est. C'est une superstar. C'est une superstar. Donc, il va pas prendre un combat contre Ferreira, quoi. C'est le seul, le seul moyen que Ferreira obtienne un combat contre Khabib, si jamais ça se fait. Parce que là, on est dans oui. est la science-fiction, oui. les amis. Hein. <rire> calmons-nous, calmons-nous. C'est juste parce que moi, j'aime bien Ferreira et qui me, fait plaisir. Il me permet d'en, parler un petit peu. Mais faudrait que Ferreira continue de battre des gens. C'est ça. Éventuellement, Islam. Parce que pendant oui. un moment, ça avait été niqué le combat, ça s'est pas fait, mais euh, oui, mais je pense que ce serait un très beau combat. J'aimerais beaucoup ouais. voir euh, En mode de la
1: revanche du frère. Euh, ouais. Ouais, non,
2: mais Ferrera, c'est ouais. Ferrera, c'est. Mais il faudrait qu'il batte donc des gens et qu'il y ait un combat de prévu et que finalement il remplace la personne. Il y a que dans ce de ce scénario-là que je le vois combattre ouais. euh, Kaby parce que sinon c'est c'est impensable. Il y a Tsurakian, Sarukian. Oui. Qui vient de battre Ramos. Ramos. Mais lui euh, aussi, je, je pense c'est très compliqué. C'est plus tard. C'est plus tard. C'est un bon prospect, mais... Enfin, euh, c'est plus un prospect. Qui, lui, pour le coup, mais...
1: franchement... Euh, genre, il est exceptionnel,
2: c'est vrai. Il dire est dire.
1: exceptionnel, ouais. mais surtout, l'UFC... Enfin, c'est horrible ce qu'ils lui mettent. Hein, parce que ses trois premiers combats, s'il commence par Makhachev, donc il perd, mais après un
2: superbe combat... Super combat. Ombin Mercier qui -Mercier, est pas fait, facile qui est pas facile c'est un bon grappleur, hein et pareil Ramos, et là, David Ramos champion de la, de la DCC qui est qui est assez compliqué et que personne connaît donc euh...
1: c'est je sais pas ce qu'ils ont construit je sais pas ce qu'il a fait non <rire> mais non je sais pas mais Parce bon, il Ramos, est très très bon
2: il est très bon et surtout il est très jeune donc ouais. euh, donc il y a moyen que qu'il évolue mais bon là il a gagné il a validé contre Ramos mais c'est dur ouais. y a, y a, moi j'ai peur qu'ils le mettent contre Ferreira ou c'est exactement ça c'est là la marche serait peut-être un
1: Poil, le mec il le crame trop, un peu trop tôt, tôt parce que quand on regarde des gars comme ça qui sont quand même sur le papier hyper performant normalement tu sais ça va step by step mmh. lui direct c'est bon allez, et surtout en plus ce que je trouve dur c'est qu'il mettent à chaque fois des gars qui sont très bons dans
2: son domaine d'expertise oui c'est ça ouais, c'est ça ouais, c'est <rire> il, il peut pas vraiment briller il peut pas faire ça. Parce que c'est vrai que t'es obligé de faire des guerres. T'es obligé de faire des guerres et en plus de ça, il peut pas avoir le, la domination que par exemple euh, a eu Kabib sur certains combattants ouais. et tout parce que les Ultimale, mecs c'était pas des son premier combat. Voilà, tu vois, là, là, tu, tu fais de la serpillère avec le mec en face ça. en euh, trois rounds. Et les gens se disent putain, le mec, il est vraiment bon. Là, il tombe sur des grappleurs qui sont vraiment tricky, euh, difficiles à, difficiles à piéger et tout. Bon, cela dit, c'est pas mal parce que ça lui permet d'avoir des armes oui. et de d'apprendre. Donc euh, ça, c'est une bonne chose. Après, pour l'écho médiatique on, on repassera, mais. Il est jeune, euh, il avance, il continue à être invaincu, euh, ce sera très très bien. Donc bon, Camus, je le vois pas beaucoup bouger. Euh, Fever White, c'est
1: Volkanovski. et là, c'est peut-être là où il y a peut le plus de choses. Peut-être. Quelqu'un quelqu que notre Polydome ne soit
2: pas si particulièrement. C'est le Corian Zombie. Ouais, Corian Zombie. Ah, après, je, je sais pas si le Corian Zombie arrivera quoi. Je, oh, c'est il y a le combat serait... contre Ortega, mine de rien. Ça, déjà, déjà, ça va être euh, ça va être révélateur le combat contre Ortega. Parce que c'est pas facile, euh, et même si moi j'aime beaucoup le Korean Zombie, j'aime bien ouais. ce qu'il fait, c'est un, c'est un tacticien, tu vois, il est passé de balle pour, pour le coup, c'est un mec qui a, qui a, connu une bonne évolution dans sa carrière. Exactement. Et qui a perdu ce côté un peu chien fou, euh, qu'on voit chez certains combattants. À ouais. deux ans de jeunes. service
1: militaire. Forcément.
2: Et, euh, ouais, mais même avant, il avait ouais. déjà fait plus ou moins la transition. Et là, maintenant, il met des, euh, il met des chaos et tout, mais parce que c'est, à chaque fois, c'est des pièges, quoi. Tu ouais. sens qu'il y a une construction dans le, dans sa, dans sa façon d'approcher le combat. Et, euh, et là, il est sur une victoire contre Moïcano, c'est euh, ça C'est moment
1: contre Franck Elia.
2: Ah oui, Franck Elia, ah, oui, oui, ça l'avais, euh, j'ai fait un refoulement. Ouais. <rire> je l'ai évacué, celle-là. Du coup, il est sur deux KO de suite et la défaite
1: contre... Euh, il avait battu euh, Bermudez, c'est ouais. son retour. Et ouais. ensuite,
2: il s'est pris le KO le plus... Contre hier, ouais bah, c'était une guerre.
1: Exactement, et qui gagnait d'ailleurs.
2: Oui, qui gagnait, qui gagnait. Non mais point ça point va
1: être intéressant contre Volkanovski. Et il y a Zabit aussi quand même. Et, et il y a Zabit. Est-ce que Zabit un peu tôt encore Qui va affronter justement hier Rodriguez Zabit. Alors je vais faire parce que on m'a reproché. reproché. On nous a, reproché, on nous a reproché.
2: Même plus particulièrement à moi parce que c'est vrai que j'avais été très sévère à après, son... après son combat contre Qatar. Ouais. Et c'est vrai que Qatar est un très bon combattant et. Euh... Je reconnais que ma sévérité, mais si vous voulez, ma sévérité elle est proportionnelle aux, aux attentes qu'on a euh, oui, bien par bien. rapport à un combattant. Je vais pas être sévère contre un journeyman qui va faire un combat moyen, tu vois. C'est juste que Zabit, on nous le présente comme le, le bah, retour le du, du tout messie, quoi. Tu vois, et c'est vrai qu'il est, pour moi, je le compare un peu. Il me fait penser, à bien des égards, euh, à John Jones, mais quand John Jones. Euh, Jusqu'à son combat contre Stéphane Bonnard, quoi. Mmh, c'est, ouais. euh, c'est parce que quand, quand tu regardes les premiers combats de John Jones au début, il y avait un peu de, un peu de ça. C'est excellent lutteur avec beaucoup de projections, un peu comme ouais. euh, Zabit. Très longiligne, un striking un peu euh, flashy, ouais. euh, qui prenait beaucoup de risques et il peint un super cardio. Vous regardez le, le, le pour ceux qui ont oublié la fin de combat contre Stéphane Bonnard justement, c'était mmh. extrêmement tendu pour euh, pour John Jones. Et donc en fait, moi, Zabit, je pense qu'il a un énorme potentiel. Reste à savoir si comme Jon Jones, il va adapter son style pour euh, pour en fait durer dans la longueur et pour ouais. euh, il peut très bien le faire, je pense qu'il a les armes. Il a un bon footwork, il a un bon kicking game, c'est juste que pour moi, il en fait trop quoi. Il ouais. a il a un volume d'attaque qui est aberrant et il a pas un super euh, taux de succès par rapport à son volume d'attaque et il se crève comme ça et c'était avec Qatar, c'était c'était évident quoi. Mais j'espère bon. que ça a
1: changé parce que ça fait plusieurs combats quand même où
2: même contre Stipe, exactement. exactement.
1: Et et euh... puis même contre... ah, oh, c'était quoi le combat,
2: combat exactement. Et oui, il en qu'en plus il est archi limité. Mais ouais. parce que Qatar revenait parce que Qatar est très bon, tu vois. Et je pense que si ça avait duré 5 rounds, c'était cuit pour lui. Bah c'est ouais, d'ailleurs
1: Zabit qui avait refusé en fait que le combat soit en 5 rounds parce que ça devait être le main event finalement.
2: C'est vrai, c'était un enfin, main event ouais, en, en trois, trois rounds. rounds. Mais je crois c'est parce qu'il avait pris en point juste avec lui en, avait, en, en short notice, je crois, c'était ça. C
1: que... Le combat était décalé parce qu'il s'était blessé les trois semaines par rapport à l'UFC Washington ça. où il y avait la nuit blanche à soir, mon cher.
2: Le maître capello du MMA, c'est magnifique. Donc oui, bon, Zabit, oui, full potentiel. Très, sur le bon. papier. Sur ça, le exactement. papier. mais J'attends, en fait, moi, ce qui va me convaincre définitivement sur Zabit, c'est 5 rounds. Je veux le voir sur 5 Et
1: contre Rodriguez,
2: on sera servi. Ouais, et ça sera parfait. Parce qu'Yael Rodriguez, il a pas de problème de cardio. Hein. Il peut tenir euh, il peut tenir les 5 Donc voilà, et puis bon, bah... Diane bah, on...
1: en bantamouine, je pense que ça va être très chaud. Bah, Il y a, a
2: Aljamine quand même. Moi, j'ai ah une petite piécette sur Aljamine parce que... Moi, je pense qu'il est trop
1: limité debout, notre cher Sterling.
2: C'est vrai, mais je trouve qu'il... Alors, je suis d'accord, c'est pas un tueur debout il fait pas partie des meilleurs, il a pas beaucoup de punch ouais. et euh... dans son cité mais... tu n'auras pas cette double menace en
1: fait. C'est vrai Que peuvent avoir d'autres gars en gros, Là tout pour gardée, mais que ce soit un peu façon corée Anderson en gros si tu es bon au sol tu crains pas grand-chose parce que tu te dis bon bah debout
2: je peux le gérer assez tranquillement. C'est euh, je vois ce que tu veux dire euh, et, et j'ai tendance à être d'accord mais je trouve que que depuis le, le chaos qui s'est pris contre Morris, <rire> bon, ouais, s, s, bon est, ça arrive hein, c'est terrible ça. ouais. Bah, il prend moins de risques. C'est vrai. Et alors, ce qu'il fait dans son striking, c'est c'est pas exceptionnel, mais je trouve qu'il l'articule mieux avec sa lutte. et tout, contre Munoz il était super parfait. C'est ça. Et puis même là contre Sandagan, et tout. Enfin, du coup, je pense que ça peut être très très tricky, tu vois, de combattre James Sterling. Donc petite pièce sur James Sterling, néanmoins. Même Moraes, pourquoi pas Moi, j'ai bien envie de voir Moraes contre contre Yann. Euh, et le retour le T.J. Lachaud, mais ça c'est une autre c'est une autre histoire c'est <rire> une autre histoire et bon en Flyweight je m'intéresse pas à cette catégorie j'aime autant vous dire que non mais je m'en tape en fait euh, j'aime ai, bien Figueredo mais euh, pour moi c'est une catégorie qui n'a plus d'existence depuis que Cerudo et Dimitrius Johnson se sont barrés hein. il voilà.
1: euh, bon, y a des bons combattants mais oui. euh, non, là, ça manque d'excitation. Et puis, de toute façon, enfin, vous avez bien vu Figaro. Dès sa victoire, il a dit, bah, moi, j'ai envie de monter de catégorie. Enfin, aujourd'hui, c'est plus un tremplin qu'autre
2: chose. C'est ça, c'est ça, que... ça. Bon.
1: Au moins, Dana White veut conserver cette catégorie. Nous avons fait le tour. Je pense, ouais. Sur ces champions. Shout out to Venom. Sponsor de l'UFC. Sponsor de la Swear. Sponsor de Polydome Swear, on est au compte. <rire> Et, euh, bah, shout out to, euh, My sweet Protein. protein. Moins 38%. Avec le code La Swear. À très vite pour de nouvelles aventures. Swear.